0: Bienvenidos a Aprender a Desaprender. Hoy vamos a hablar acerca del síndrome del impostor, que tocamos brevemente el episodio pasado. Y bueno, quisimos ahondar un poquito más en este tema, ya que lo hemos escuchado mucho. A mí muchos de mis pacientes me han eh, preguntado si tienen síndrome del impostor, si lo son y cómo se trata. Y entonces decidimos hablar un poquito de eso. Exactamente.
1: Como esta curiosidad de decir, es algo que hemos escuchado, que hasta yo he sentido, pero a lo mejor no sé exactamente
0: en qué consiste. Entonces, sí. Hicimos una pequeña búsqueda. Y bueno, ¿qué fue que, que encontramos? Eh, es algo que tiene ya varios años que se ha descrito. Más o menos alrededor de 1978, dos doctoras eh, estudiaron un grupo de mujeres de alto funcionamiento y que tenían la sensación de haber logrado sus éxitos eh, por ser en entibia. Y como después de haber hecho el
1: research de cuándo comienza como a investigarse esto y así, como que comentábamos que por la época y que creo que continúa, eh, yo creo que que puede ser sentido de manera diferente en las mujeres, es un tema un poco de género, pero lo abordaremos desde un punto, ¿qué podemos después así como siendo mujeres las dos? Este, como reflexionar un poco cómo impacta en nosotras como mujeres, pero lo trataremos de abordar de una
0: manera Global, global, porque en realidad, hombres y mujeres llegan a sentir el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? ¿De qué estamos hablando? Es esta sensación de que todo lo que se ha logrado, de todo lo que se tiene, ha sido solo, meramente por suerte. Que no se tienen las habilidades suficientes para llegar a un trabajo... Eh, a un grado académico. Y bueno, aunque la investigación que hicimos habla principalmente de la formación académica y laboral, bueno, pues a veces creemos que también esta sensación se puede expandir a las relaciones personales, a los éxitos. Yo
1: personalmente creo que donde más lo veo reflejado, reflejado fíjate, es este, claro, sí, en lo laboral. Bueno, bueno, ahorita no estoy trabajando, pero como en, en los, los proyectos que... académicos o no académicos, pero yo sí lo veo mucho en, en relaciones personales, que ahí no creo que tenga que ver tanto con el género, como este sentimiento de, ay, soy mujer y entonces como que estoy faking my way to the top, ¿no? Yo más bien creo que lo veo como de una falta como de autoestima previa que me hace sentir que no merezco lo que tengo, o que como que en algún momento va a voltear la persona que quiere, va a decir como... No, no. no eras tan fuerte. No.
0: Si <risa> Eres tú. <risa> bueno, y yo, eh, ahorita que estabas hablando, como eh, se me vino a la mente, esta idea que de repente expresan mucho mis pacientes, que cuando empiezan a perder peso, y la gente a reforzarles esa idea decirle decirle ¿qué bien te ves? De nada. no estamos reforzando esa idea. Es un ejemplo. Eh, sí, sí. Empiezan a pensar que les están mintiendo Eso,
1: mm, sí. Y creo que también yo de habiendo pasado por eso y que para mí era como una validación así de... Creo que después el perderlo, o sea, el volver a un peso saludable, volver a un como que si recibía atención, como ya no estaba así, era como, no, porque no, no, ya no, o sea, como que sentía que la única manera en la que podía recibir esa atención era bien o de cierta manera, entonces creo que cuando hay como cambios también es como, un, no, no está pasando, no es real, no es genuino, porque ya no me veo de cierta manera, porque ya no tengo las cosas que tenía antes, o sea, creo que también puede ser como... Un,
0: al recuperarnos claro, sí, como es, eh, este pensamiento de no me lo merezco sí ¿No? y qué interesante, ¿no? porque eh, estas situaciones donde nosotros creemos que no nos merecemos las cosas nos lastiman profundamente porque asumimos que lo estamos haciendo mal o porque tú sientes que no te mereces algo me encantaría <risa> La
1: la pregunta de Miguel. Eh, pues es que creo que tienes que hacer mucha retrospección,
0: ¿no? O sea, como que. Pero por ejemplo, si un amigo, ¿no? Está haciendo frío y se quita suéter, dice, Por favor, ponte. Y tú, no, 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 no. ¿Por qué no lo aceptas? Digo, porque a mí eso me ha pasado. ¿sí? A mí también. O como.
1: Como ser muy como de servito, o sea, como ser muy como, no, te okay. Y no sentir que, o sea, cuando la gente tiene los mismos gestos contigo, es como, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Creo que eso viene también, yo creo que eso también es muy formación en la casa. Uh -huh. No sé por qué, o sea.
0: Como que no desmolestas. No, que no me lo merezca
1: chance, ¿cómo? pero como.
0: Entonces es una carga, ¿no?
1: Eso, y, y lo digo tan seguido, uh -huh. me ha pasado cuando como me pongo emocional, o cuando como que me quiero desahogar, y como que... Y, y yo me encanta ser la persona con la que la gente se desahoga conmigo, y me fascina, me siento gris, así de... no mí, cálida, Dime, pero has considerado si... llora, y te escucho. Pero cuando yo lo hago, es un... Perdón, no quiero ser una carga. O
0: sea,
1: no, tengo...
0: A mí me lo has dicho. A ti te lo
1: has <risa> <risa> dicho. Imagínate. Gris. Es, es de la noche ¿eh? aquí estamos, ¿no? Sí, o sea, como ese sentimiento de yo sí ofrezco algo para alguien, pero cuando se me ofrece a mí es como... No, 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 no. Porque yo, yo estoy aquí para escuchar, no para darte más problemas.
0: Ok. Bueno, creo que esta visión de no querer ser una carga... Eh, no querer regarla, no incomodar a los demás, pues sí puede estar eh, relacionado con esto que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Eh, en nuestro research que hicimos, bueno, pues no, no es un síndrome clínico, o sea, no es un diagnóstico que sí, sea. No hace. es algo que vas a llegar
1: con un doctor y ¿eh? decir.
0: Tiene usted el síndrome del impostor y se va a tomar dos parodontamol. No es así, sino más bien es un conjunto de características de la personalidad y de circunstancias. Y eh, se ha eh, como extendido más esta visión dentro del ámbito académico laboral. Pero bueno, como estamos platicando, probablemente también tenga que ver en otros aspectos de nuestra vida. Y lo más importante es que si yo estoy sintiendo esto, eh, no me lo aprendí, entonces les voy a leer algunas de las características que eh, puedes presentar eh, eh, dentro del síndrome del impostor ¿no? como sentir que solo has llegado a donde estás por un golpe de suerte, ¿no? No por tus habilidades o capacidades, Basar tu autoestima en la forma en la que percibes tus propias habilidades. Nuevamente, si tengo una percepción distorsionada, luego no las percibo de bien. valor, ¿no? O Exacto. sea, no solo habilidades como skills así
1: de escribir o de, o sea, en, en sentido de lo buena amiga que poseer o lo... Eso también siento que lo puedes llevar a
0: Exacto. Que necesitas ser perfeccionista... Check, okay. <risa> Todo para producir un trabajo <risa> satisfactorio. Y esto de verdad, sí, sí es muy frecuente en, en los pacientes que yo veo, sacrificar tu propio bienestar por realizar
1: más trabajo. Ese es el más que yo veo en mí misma, en lo laboral y también
0: en lo personal. Pero además, es que en la situación en la que estamos actualmente, de verdad... Nos lleva a eso, o sea, las compañías, las escuelas, es haz más, haz más, entrega más, este, publica, este, eh, presenta en otro idioma, vete a hacer otra estancia, haz una maestría, todo como que siempre nos va empujando. Como que no es suficiente lo que hacemos. Bueno, dudas de tus capacidades y no crees que haya, hayas llegado hasta donde estás por tu valía. Check. Sentirse solo o la necesidad de aislarte para que nadie descubra tu secreto. Check. Deterioro de tu salud mental como resultado del exceso de trabajo y agotamiento. Check sentir que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta que no eres tan competente como parece ser especialmente cuando no hay pruebas del caso check, check. ¿No? bueno, eh, nuevamente no es un diagnóstico eh, pero también algo que nos sorprendió mucho a alguien y a mí, es que creen que hasta el 62% de la gente que trabaja tiene este síndrome. eso se me hizo cañón
1: porque creo que como que nosotros solo percibimos la realidad desde nuestros ¿no? sí, ojos y era lo que le decía Gris está cañón, como todos estamos como fingiendo y haciendo un show para gente que está haciendo el mismo show, o sea, a lo mejor tu CEO o tu jefe se siente exactamente que tú en otro escritorio, ¿no? O sea, como que todos estamos como, no sé si yo ahorita lo pensé, fíjate, reflexioné, no sé si a algunos les pasa igual. Pero, eso, eso es otro que podría hablar no sé si es un síndrome, pero <risa> como del hijo perfecto. O sea, sí. como que yo crecí siendo buenas calificaciones, la niña más como propia y educada del mundo, no decía una grosería, regañaba a mis amigas reales, y me decía, güey, o sea, como, y entonces era todo el mundo a mis Alida no es la niña perfecta, Alida no es la niña perfecta. Y crecí, pues claramente Alida no era la niña perfecta, ¿no? Entonces, creo que cuando se me reconoce mi valor académico, laboral o tal, 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 me entra el, el síndrome del impostor porque es como, que no soy esa. O sea, como que creo que solo esa hija perfecta o esa como persona integral ¿eh? se merecía esas cosas. O sea, como mm -hmm. que me sigo poniendo a veces un disfraz de... O ya no me lo pongo, más bien, ya no me lo pongo, pero como ya no lo tengo. Siento que
0: la estás haciendo mal mm -hmm. porque okay, se la están toda teniendo. tu vida fuiste bajo esta línea okay. bueno ahorita en lo que hablabas eh, estaba checando mis notas y dice que una de las expertas en este en esta eh, en este síndrome eh, la doctora Young, establece cinco tipos de personas que son mucho más susceptibles a presentar. Vamos a ver cuáles Exacto, con ustedes, perfeccionistas. Las personas que excesivamente se imponen objetivos altos y muchas veces difíciles de cumplir y nunca están satisfechos con el trabajo realizado porque siempre se puede hacer mezcla. O sea,
1: ¿se puede hacer una mezcla? como en Puede ser porque estas son características de personalidad
0: y pues nuestra Muy personalidad saludable. es alta. No. Luego dice, el ser humano Super ser humano, perdón. Cada Ay, vez Dios. trabajan más y más duro sin poner límite Número dos. Número tres, genio natural. Son pequeñas personas que se imponen a hacer bien sus tareas en el primer intento de rápida y, y forma fluida. O sea, que les salen las cosas muy bien y entonces por eso asumen que es un golpe de suerte, pero en realidad quiere decir que son personas hábiles. Y cuando no les sale, o sea, todo el tiempo me salió bien y luego pues me equivoco, soy un farsante. Ese es el genio natural. El individualista. No piden ayuda. <risa> Creo que sí. sí son más cuál es más. <risa> y, lo, y cuando lo hacen, eh, consideran un síntoma de debilidad. Y el experto, aquellos que creen que no han sido sinceros con sus capacidades y tienen miedo a ser descubiertos. Bueno. Entonces, si se fijan, es una percepción, un autoconcepto alterado. También si quieren platicarnos ustedes por nuestras redes con cuál
1: se identifican más nos encantaría escucharlos
0: y saber cómo es esta percepción ¿no? cómo eh, empiezo a desarrollar eh, una duda en mí mismo ¿qué me lo hizo sentir ¿no? eso es importante porque si yo siento que soy un impostor eso quiere decir que no estoy confiando en mí que creo que he hecho las cosas mal o que he mentido o que he engañado de dónde viene esa eh, sensación, y a veces puede ser una larga historia de sensaciones, esto no quiere decir que esté pasando, ojo, es muy diferente a la sensación, a los hechos reales, por favor yo siempre les digo a todos mis pacientes checa los hechos si no hace sentido sí. no es cierto, si ¿sí no sí. ¿por qué? porque todas las veces son percepciones, o yo sentí yo pensé, en no exactamente qué pasó ¿Checar los hechos, no, Escríbelo no, también. Exacto. Sí, luego hacemos eh, análisis, eh, podemos hacer análisis funcionales o eh, de conducta que nos permiten verificar los hechos y la mayoría de las veces que No está sucediendo. Aquí
1: voy a hablar de algo a lo mejor más
0: místico, pero...
1: <risas> pero vas a ver que se va a relacionar con... O sea, a mí me pasó mucho, en pandemia me fui un tiempo a vivir a Los Ángeles y como que... Hice como un tipo de trabajo allá en el que era algo que me apasionaba mucho, pero hace cuenta que me contrataron para un trabajo que yo decía, ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy en un photoshoot tan importante? Y, y, y yo decía, como ¿sabrán que como que? Cero. Me, no que no me merezca esto, pero sí, impostor. No yo me sentía Ajá. un pasante sí. en eh, Y en esa época yo afirmaba mucho. Eh. ¿Qué digo? No es que tengas que creer que dices algo y se va a creer, pero yo lo veo más como un... Decía tantas veces, van a reconocer mi trabajo, van a reconocer mi trabajo, van a reconocer mi trabajo, soy una pregona soy una pregona Al grado de que decía, el fotógrafo me va a decir que eh, que ha mi trabajo, que tal, tal, me van a ofrecer trabajo. Lo decía. Y no es que diga, oh, mágicamente, pero el hecho de que yo lo dijera tantas veces y me lo empezara a creer, acabé saliendo de ahí me habían ofrecido un trabajo el fotógrafo, o sea porque tú te lo empiezas a creer y entonces tu actitud se refleja en un no, no soy impostora, yo me lo merezco, o sea creo que si no nos reforzamos a nosotros a veces esa idea no es un fake it to be it, pero sí a veces necesitas, aunque no te lo creas, decírtelo muchas veces porque es lo que tú me enseñaste en el tema de imagen corporal, llega un momento en el que
0: si tu mente empieza a hacer ese cambio, es un músculo. Exacto. Y eh, incluso la terapia cognitivo-conductual parte de este principio, ¿no? De cambiar una conducta al cambiar nuestro pensamiento, ¿no? Eso le llamamos reestructuración cognitiva. Sí, que a
1: veces al principio no te lo crees que lo digas,
0: exacto. Pero tienes que ir ejercitando, tienes que cambiar la perspectiva de las cosas para evitar que te enganches nuevamente en una conducta maladaptativa. El síndrome del impostor, yo creo que también es una conducta maladaptativa. Es empezar a dudar de mí, es eh, darme vergüenza que las cosas me hayan eh, salido bien. Y la verdad es que creo que eso es una conducta muy común en la sociedad. O sea, si yo digo que soy muy buena en lo que hago, hay que
1: petulante ¿No crees que el mexicano también? Sí. Yo siento que el mexicano es muy. O sea, no tengo familia y viví mucho tiempo. Son mucho más como, sí, lo logré y soy un pregón y me preparé para esto. Y el mexicano es muy. Ay, no. Ay, tú. Ay, aquí, ay, aquí. Humilde, No, o sea, claro que hay que sí, sí, sí Pero Está no, con bien.
0: todo tenemos que... Pero si soy buena en algo, tengo que reconocerlo. reconocerlo. Si logré eh, acceder a una beca, tener un buen trabajo, tener una buena pareja, hacer algo divertido, me tengo que reconocer. Me estoy llamando muy
1: cultural, pero yo siento que el mexicano en general tiene el centro de ¿Y Como que se ve más
0: cuando te expones con eh, colegas de otros canciones. lugares.
1: A mí me pasaba muchísimo yendo a entrenar a en Estados Unidos que era como un... un no yo no debería de estar aquí y creo que hasta lo es como en el mundial y así. O sea, yo siento
0: que como país... Claro, porque también yo creo que a lo mejor deberemos hacer también nuestra investigación, sí. y me a un amigo que es antropólogo, y a lo mejor que nos hablara del gracias endo, endo, del mexicano, ¿Sí? porque sí, sí, creo que eso eh, repercute eh, en muchas de sí, nuestras actividades, pensémoslo así, ¿no?, Siempre apoyamos al, a, al que está en una peor circunstancia, ¿no? Si hay un, este, un concurso y hay alguna persona con discapacidad, ah, ese debería de ganar porque pobrecito. Y creo que eso es algo muy reforzado por la comunidad ¿no? Como que siempre abrazamos al desvalido. Y está bien, somos seres humanos. Creo que también tenemos que reconocer a la gente que nos esfuerza por lograr esas cosas. Y dejar de pensar... Que tenemos que crecer ahí humildemente. Si estás haciendo muy bien tu trabajo, si estás haciendo sí, muy bien tu. Que vida, por ser mexicano me tengo que mantener no. en mi corner. En no, oficina, nunca, ¿no? ¿no? De verdad. En México hacemos mil cosas súper bien y digo, sí, que eh, la violencia, de... es todo lo que me quieran de decir, pero también hay gente buena, gente trabajadora, gente exitosa, gente inteligente que está contenida en el síndrome del impostor. Y lo que tendremos que hacer es ayudar a impulsar este gran país, esas grandes personas, a crecer. Sí, no vernos desde un inicio como si ya
1: tuviéramos un déficit o sea, como al llegar a un escenario internacional o a uno, o sea, no es un una resta a ser mexicano. No. Creo que ahorita dije como, sí pues, creo que como país muy fuerte tenemos ese síndrome.
0: Claro, pero cada vez que eh, hemos buscado la, la unión, por ejemplo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que nos ha tocado experimentar los temores, el último, el del 2017, era una gran sensación de unidad como mexicanos. Sí. De verdad, para mí, un momento súper triste, pero también de sentirme muy conectada con mi comunidad y con mi gente, y creo que eso se nos olvida cada como vez si que hay. nos vamos peleando en el tráfico. Sí, sí. también sí. me
1: gustaría como regresar un poco al tema de género. ¿Tú en tu profesión alguna vez sentiste
0: eso? Ay, <risa> no sé <risa> si nos va a dar el problema. <risa> bueno, la verdad es que creo que eh, como... Vimos eh, eh, en, en nuestra pequeña investigación, sí, sí, creo que las mujeres tenemos una desventaja de demostrar que realmente somos inteligentes. Yo recuerdo desde que estudiaba en la facultad, eh, yo nunca me pinté porque tenía miedo que mis maestros dijeran que solo iba a la escuela a buscar marido y de verdad digo no, no soy una artista del maquillaje pero a mí sí me ¿Te gusta ¿Sí? si tuviera tiempo y la vida me diera me encantaría diario sacarme el pelo y llegar como algunas compañeras que tengo que van hermosas a trabajar y digo qué bien no qué bien te ves qué bonita estás qué bonito autocuidado y digo yo porque prefiero hacer otras cosas no no estoy diciendo que no haga autocuidado pero me gustaría tener un poquito más tiempo para realmente eh, tener esas actividades, pero se, se nos inculcaba tanto a las mujeres en medicina que eh, si ibas arreglada, no pues eras una vieja flojona, este que nada más andabas buscando marido, y además eh, muchos eh, maestros, obviamente la mayoría hombres, que por eso también se relacionó más el síndrome de la impostora en mujeres, uh -huh. porque los puestos directivos
1: las, las mayores
0: eran hombres. Digo, ahora la cosa ha cambiado, pero sí creo que las mujeres tenemos una mayor necesidad de demostrar que realmente sabemos. No saben la cantidad de mujeres, compañeras, doctoras que conozco que no se sienten bien, aunque son unas chingonas en lo que hacen, en su conocimiento, pero si no sienten que un hombre las respalda o las valida, tienen todas sus ¿no? fortalezas su conocimiento, y eso nunca debe de suceder.
1: Me gustó ahorita que decías como de no pintarte así, me acordé, o sea, en la Ibero, a mi carrera, la carrera de comunicación, se le dice como, o sea, es como, en lo que te casas. Y esa percepción a mí sí me ha como afectado mucho, y también como esas ganas de decir, no, tengo que demostrar que estoy aquí cuando no tendría por qué, o sea, no debería de existir esa, porque no existe para los hombres, digo eso, no te gustan las mates, pero punto. O sea, esa percepción de en lo que te casas, ¿qué digo? Respeto si alguien nada más quiere su título y, o sea, pero se me hace muy gacho el tener que sentir que tienes que demostrar algo por el simple hecho de haber querido
0: estudiar algo y ser mujer. Claro, pero ¿cuántas veces sucede eso? O sea, millones de veces. ¿Cuántas mujeres estudiaron física, matemáticas, medicina, por demostrarle a un hombre que, valía. que, que eran valiosas? Uh -huh. <risa> <risa> o sea, check. Check. <risa> ese es un puntito para mí. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, sí estamos todavía, aunque. En nuestro movimiento del 8 de marzo, hay que seguirlo impulsando y eso nos ha generado espacios más seguros, este eh, libertad. Eh, todavía no estamos en donde no deberíamos, deberíamos de estar, ¿no? Todavía estamos buscando la aceptación y, y la validación de muchos hombres alrededor de nuestra vida y lo más triste, lo que más tristeza me da a mí es que muchas veces la violencia contra las mujeres la ejercemos las, las propias mujeres al decir zorra, arrastrada, eh, naca, seamos zorras, seamos tribus. Y no pidamos a los hombres los que no, ni exacto. siquiera nosotras, 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 nosotras O sea, ¿por qué no podemos tener un grupo de trabajo donde seamos equitativos? Donde todos trabajemos igual y donde todos brillemos igual. De verdad, esas cosas me dan mucha tristeza y creo que tenemos que trabajar más en mujeres cuidando a mujeres. De verdad. Hay que cuidarnos. Hay que... Impulsarnos. Impulsarnos. Y sobre todo, no permitir que nuestras compañeras estén pasando por esto. Eh, un libro que nos gusta mucho a Ali y a mí, este... Eh, dice que una de las formas de agredirnos es cuando Muy de... lo exacto <risa> ya lo hemos, recomendado. <risa> lo hemos recomendado mil veces porque no tiene desperdicio pero una de las cosas que me dejó es que una forma de agredirnos es no hablar cuando algo nos está molestando y yo les voy a decir que en mi experiencia, no como terapeuta ni como psiquiatra, sino en mi experiencia personal, no saben cuántas veces he intentado hablar con personas que son cercanas a mí y no nos no estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto nos lleva a observar lo que Ali decía, el compartir, el ser un poco vulnerables y mostrarnos como verdaderos seres humanos, nos va a acercar más a la gente, nos va a traer más conexión, nos va a traer más cariño, tendremos una vida más plena y no
1: al revés. Y creo que sacarnos sorpresas bastante buenas, o sea, en el sentido de sentirnos acompañados, de si nos abrimos un poquito más y si nos quitamos tantito como esta máscara, creo que nos podemos dar cuenta que la mayoría de la gente trae esta misma máscara, ¿no? ¿Y qué diferencia sería el decir, no, 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 yo también me siento igual, pero es un fregón y vamos a ayudarnos y en lo que a ti te falta yo te ayudo y en lo que a mí me falta tú me ayudas. O sea, creo que está como falsa y como como sentimiento, no, no, ni siquiera, como este sentimiento de, para ser fregón, no pido ayuda, y yo ya lo sé todo, y como esta fortaleza que es no tener que pedir ayuda, o no tener que decir, no sé usar Excel, hacer, o sea, como que,
0: cuando no, o sea... Los mejores trabajos siempre se han logrado en equipo. Exacto. Entonces, yo creo que dejemos de buscar cómo justificar nuestros miedos, enfrentémoslo con las personas cercanas a nosotros, con las personas que nos quieren, y si no tengo a nadie cerca, bueno, hay que empezar a construir, construir. a construir esa conexión. Muy bien, gracias por escucharnos. Gracias. Bye.